0: Ну что, всем привет, это новый выпуск подкаста «Давай поговорим». С вами в этой виртуальной студии я Стелла Васильева.
1: Я Аня Марчук, всем привет.
0: Аня, привет. У Ани наступила тут недавно круглая дата, про которую она сейчас скажет, и поэтому мы решили посвятить сегодняшний выпуск «Канаде».
1: Да, я год назад переехала в Канаду и прошла такой непростой путь своей этой миграции сейчас, и мы решили немножечко поговорить о том, какой вообще был процесс у меня подачи документов, и, может быть, немножечко поговорить про сам этот вид эмиграции, может быть, кому-то из вас будет интересен, либо кому-то из вашего окружения будет полезно или интересно, решили немножечко собрать это в одно место, ну и к тому же нас периодически спрашивают, как вы переехали, мы где-то тут и там отвечали, как, но решили собрать как-то это более целостно.
0: Да, меня как раз прям недавно кто-то из моих знакомых спросил, а как Аня делала свою визу? И можно ли, типа, ее подергать на вопрос. Поэтому мы решили записать этот выпуск. Возможно, кому-то это еще актуально. Мы на самом деле какое-то количество выпусков назад, а именно в 179 выпуске, делали обзор разных способов переехать. На всякий случай, да, уточним, это не были способы связанные там, с какой-то срочностью, да, там, война, беженцы, войны действия, мобилизации и так далее. То есть мы говорили, в общем, про то, какие такие есть способы, да, по которым люди уезжают. Понятно, что не все способы применимы к абсолютно каждому человеку, часть методов подвязано либо на какие-то профессиональные знания или профессиональные особенности, что-то подвязано на финансы. Вот. И ту визу, о которой мы сегодня будем говорить, они сейчас тоже в общих словах про нее расскажут. Мы ее упоминали тоже в выпуске. Это виза для людей, так скажем, профессионалов в определенных областях, обладающих определенными знаниями. Вот, то есть эта виза не совсем прям для каждого человека подойдет, но если вдруг слушая этот выпуск, вы поймете, что, например, что это где-то подходит под вас, то, возможно, тот опыт, которым они сегодня поделится, может быть вам полезен. Ну или как минимум вдохновит кого-то на что-то.
1: Еще коротко хочу сказать, что для тех, кто такой везунчик, сейчас проходит до 8 ноября лотерея на грин-карт в Америку. И в общем целом, как бы, вы можете попробовать ваш шанс, если вам этот способ интересен. Как бы. Он тоже требует много работы, если вас вдруг выберут. Но, возможно, как какие-то другие вещи дадут вам больше инструментария. Пользуйтесь только официальным сайтом, а не какими-то этими сторонними сайтами. Все это бесплатно. Опять вопросы, фотография и все. И на этой ноте мы переходим к
0: Канаде. Ну давай расскажи для начала в общих чертах, что это такая за виза и для каких типов людей, не для каких типов специальностей или в общем какие есть требования, чтобы сразу понять, кому она подойдет, а кому нет.
1: Виза называется, ну вообще программа называется «Программа профессиональной иммиграции. Federal Skilled Worker Program, либо коротко, как ее часто называют в среде, это экспресс Entry. У разных людей по-разному процесс выглядит, и занимает разное время. У меня с момента, как я сдала экзамен по английскому до момента, когда я получила подтверждение вид на жительство, прошло около 13-14 месяцев, то есть в плане пула, да, какого-то среднестатистического значения, я достаточно быстро прошла. Но при этом также есть люди, которые еще быстрее меня прошли эту программу, и также есть люди, которые несколько лет ее проходят и все еще находятся в системе такое в ожидании. Программа отлично подходит большинству людей, которые профессионалы своего дела. Очень много профессий есть. Я прошла по категории рекламы и маркетинг. Вообще на сайте канадском официальном есть списки профессий. Они называются NOC. NOC. Мы тоже приложим максимум ссылок, которые можем быстренько придумать и собрать. Ну, в смысле того, что как бы ссылок миллион, да. какие-то вещи, которые могут быть в, в рамках программы вам полезны. И этот NOC, он делится на три типа из тех, которые подходят. Это нулевой A и B. Нулевой — это такой самый широкий Профессиональные миграции – миграция, это какой-то менеджерский тип, потом индустриальных профессионалов и потом людей, у которых нет какой-то менеджерской квалификации, но есть какая-то квалификация профессиональная, часто ручного труда, они называются trades workers в
0: Канаде, в Австралии, в принципе, они тоже так назывались, Вот и можно себя в них найти Давай еще поясним, что это не рабочая виза, да, то есть тебе не нужно, насколько я понимаю, какого-то конкретного иметь работодателя, который тебя приглашает. То есть ты вначале эмигрируешь, если ты проходишь какие-то критерии, проходишь, так скажем, отбор, и ты просто получаешь вид на жительство, да, не имея пока еще там работодателя или кого-то там, кто тебя приглашает.
1: Вообще эта виза относится К классу иммиграционных виз да? то есть Мы рассказывали в выпуске, про который Сказала Стелла, какие вообще бывают типы виз Какие бывают способы подачи на документы Это конкретное изъявление Иммиграционного намерения То есть человек, который подается на эту программу Он говорит в Канаде, что я хочу жить И работать в Канаде, это мое намерение Я хочу постепенно свою жизнь строить в Канаде Прелесть этой программы в том, что Если пойти через федеральный уровень То нет никаких обязательств То есть самое главное, что человек должен сделать, он должен подать под программу, а дальше он может приехать и работать, можно сказать, в любой профессии, да, то есть нет никаких обязательств перед Канадой, в каком именно профессиональном поле человек будет в Канаде работать. И то, что они оценивают, фактически это то, с чем ты въезжаешь, да? что ты показываешь как профессионал, что у тебя есть.
0: То есть, например, я могу въехать как врач, а потом работать, не знаю, как художник.
1: Да. Uh, есть часть профессий, по-моему, в них попадают юристы, бухгалтеры и врачи, если я не ошибаюсь Они, прежде чем делать стандартные вещи, которые все делают в этой программе, должны еще получить подтверждение квалификации По-моему, там есть какие-то нюансы, потому что для этих видов профессиональной деятельности нужны стандарты определенные И это тоже важно учитывать Я нашла несколько каналов в Телеграме, их тоже приложу Я ими сама не пользовалась, потому что я проходила сильно раньше, и я пользовалась форумом, русфорум.ca Мы прежде чем на него ссылались, когда говорили про иммиград этот форум я тоже приложу, но вот в этих телеграм-каналах, по-моему, есть отдельная группа иммиграции в Канаду для врачей, то есть для тех людей, которые как врачи хотят себя сертифицировать, там есть много нюансов, и, возможно, если вы врачи, вы хотели бы по своей профессии работать, вы можете там задать чуть больше вопросов. Вот. Но глобально, да, человек может приехать как инженер, а потом работать, допустим, как певец, если, допустим, у него тоже есть такие квалификации, но он никогда себя не чувствовал певцом, находясь в России или в Казахстане, или в Украине, где-нибудь еще, как бы на территории по-советскому, там, русскоязычному.
0: Слушай, а они как-то ограничивают список вакансий или этих профессиональных областей? То есть, я не знаю, как-то это выбирается каждый год или, по большому счету любой человек может приехать? Всегда ли это офисные работники или это какая-то более широкая сфера?
1: Но вот основная федеральная программа, она больше заточена на людей, у которых есть какие-то профессии. Это не всегда офисные профессии, но какие-то такие вот то, что считается как бы работой, условно говоря, интеллектуального или творческого труда. Также есть отдельный блок для людей, которые больше специализируются в ручном труде. И для них тоже есть отдельный выбор. У них чуть-чуть другие баллы. Их меньше, они по-другому квалифицируются. Но там тоже для людей ручного труда есть определенные способы эмигрировать. Профессий очень много. Нужно смотреть каждую конкретную профессию я коротко залезала, я видела там и инженеров, и музыкантов, и айтишников, и очень большое количество людей офисных профессий, понятно, которые работают в плюс-минус каких-то крупных компаниях или ну, вообще где-то работают как вот часть офисной команды. Есть всякие спортивные штуки, то есть в общем и целом, в зависимости от профессии, очень много различных категорий, в которые можно попасть, и более того, в какой-то степени человек может претендовать больше, чем на одну категорию. Допустим, я как человек, который работал в маркетинге и профессионал в маркетинге, плюс также я была на какой-то момент в менеджерской позиции, я условно давала на два разных класса. И я выбрала тот, который был самым высоким по программе, и я под него походила под квалификации. Поэтому человек, у которого есть какие-то профессиональные сферы, в котором он работал, он может посмотреть, какие профессии он может доказать проще, условно говоря. Да? Там под каждой профессию, если провалиться, там видны приблизительные списки обязанностей, которые человек должен выполнять на этой работе, и можно для себя плюс-минус представить, куда ты попадаешь. В общем, в целом, мне кажется, что очень-очень много профессий там есть, которые вообще, в принципе, существуют.
0: А правильно, я понимаю. Ты, соответственно, выбираешь эту профессию, ну, то есть ты понимаешь, да, что у тебя подходит, смотришь, да, то, что требуется, и дальше ты должен подать какой-то пакет документов, и тебя, соответственно, оценивают, то есть свой пакет документов наделяют каким-то количеством баллов. Вот про это тоже расскажи. То есть каким образом вообще вот этот отбор происходит? То есть чтобы человек понял вообще, есть ли у меня шансы, например, да, поехать, или это только для каких-то особых, да, то что ты вот упомянула, что там человек работающий в иностранной компании. Обязательно ли это условие? Это как-то влияет на баллы? Может ли человек, например, работать ющий в ней иностранной компании да то есть в своей национальной компании поехать
1: Программа Express Entry — это бальная программа, то есть каждый блок приносит сколько-то баллов условному подающемуся. Я приложу ссылки, которые можно будет посмотреть у нас под этим выпуском. Там есть приблизительный расчет баллов, который вы можете сделать самостоятельно. Это называется Comprehensive Ranking System, CRS. И фактически вы просто прокручиваете вниз страницы, и вы выбираете, какое у вас семейное положение, и дальше оттуда начинаете дальше двигаться. Вас спросят, какой у вас возраст, какой у вас уровень владения английским или французским. Если вы не сдавали IELTS или TEF, или TOEFL английский, TOEFL это английский и TEF это французский, то вы можете приблизительно поставить какие-то цифры просто, чтобы двинуться дальше, либо посмотреть, что эти цифры обозначают в плане уровня владения языком, хотя бы на данный момент, чтобы посмотреть. Дальше вас спросят, сколько вы работали по профессии, которую вы собираетесь подавать. Нужно, чтобы человек работал год по полной занятости, полная занятость у них считается 30 часов в неделю, для того, чтобы вообще эти баллы были засчитаны. Максимальное количество лет, которое засчитывается, 3 года, то есть даже человек, который работал 12 или 15 лет, он получит максимальный свой балл, и это будет за 3 года доказанных работ. Также нужно указать, один человек идет или он едет с семьей. Если человек едет с партнером, то большая рекомендация подавать того партнера, у которого меньше возраста, потому что люди в разделе 22-30 лет, у них самый хороший балл. После 30 лет каждый год теряется, сколько-то баллов выпадает, поэтому смотрите, кто максимально подходит под вот этот возрастной диапазон. 30, вообще самый идеальный возраст, там 29-30 По уровню баллов, которые можно получить И смотрите, какой уровень английского Вы можете доказать, потому что при прочих равных Один год работы — это уже Квалификационные баллы, плюс степень Профессиональная в плане обучения, допустим Есть один уровень баллов за бакалавра Потом за магистра, потом за докторскую Еще есть такой пункт Два и больше диплома, но это обычно те люди У которых нет магистра, то есть по-моему Два диплома, они меньше, чем магистр По крайней мере у меня два диплома и Я подавала просто в свой австралийский диплом диплом мастерс. Русский даже не апостелировал. Тогда это был нужно постилировать По-моему, сейчас они убрали это правило. Просто потому что служба, которая диплом дипломы, которая проверяет ваш профессиональный уровень именно с точки зрения обучения, им все равно сколько у вас промежуточных степеней. Им важна самая высокая степень ваша. Поэтому мне не было смысла. мне там, и там это бы сквалифицировалось как магистр. Поэтому я просто отправила австралийский, потому что проще было документарно. Насколько я знаю по другим людям, большинство людей, которые получили диплом специалиста в России, и это 5 лет обучения, они получали подтверждение, что у них есть степень магистра. Степень магистра дает сразу большое количество баллов, поэтому если вдруг у вас есть возможность показать, что вы не бакалавр-магистр, это очень хорошее тоже преимущество. Есть какие-то дополнительные вещи, которые дают баллы, туда могут попадать, допустим, было ли у вас когда-нибудь канадское обучение, если у вас близкие родственники, которые живут в Канаде, если у вас предложение о работе от канадского работодателя, которое сделано по нужной форме. То есть не просто человек сказал, готов тебя взять на работу, а он готов был замороть с документами и определенной формы сделать эти все вещи дают дополнительные баллы и еще есть такой супер секретный способ когда человек подается на первый уровень он может указать что он рассматривает какие-то провинции если допустим провинция посмотрит сколько у человека баллов и решит что ему человек нужен этой квалификации провинция может отправить отдельное письмо и приложить человеку подаваться через провинциальную программу если провинциальная программа согласует кандидата то это сразу огромнейшее количество баллов и человек потом в федеральной программе выбирается буквально в первой выборке
0: слушай а можно найти, например, информацию о том, в какой провинции ценится твоя профессия, да, или как это работает?
1: Я думаю, что если у человека есть всего одна профессия, то он просто с ней подается, но если, допустим, человек гипотетически открыт к любым провинциям, и ему самое важное переехать в Канаду, а там будет видно, то я бы предложила бы выбрать все провинции. Если человек, допустим, какой-то условно офис на менеджерской квалификации, и он понимает, что он в каком-нибудь маленьком штате, в каких-нибудь северных частях страны, либо малонаселенных, где-нибудь около океана, вряд ли найдет какую-то работу, подходящую, да, там скорее хорошо смогут себя показать люди, которые более ручные труд, потому что там как раз такие профессии будут более востребованы, то, возможно, ему не имеет смысла.
0: Или которые сами на себя, да, работают.
1: Ну, просто там, да, само по себе вид работы, который позволит людям нормально зарабатывать и жить. Тогда, как, допустим, менеджер среднего звена, наверное, ему будет сложнее просто в каких-то маленьких поселках себя реализовать. Ну, то есть, можно тогда отключить какие-то вот такие провинции. Опять-таки, если, как, бы, ну, как, как я себе это вижу, да, у, у других людей могут быть другие критерии выбора, поэтому я тут просто со своей головы рассказываю, да, как я бы, может быть, подходила.
0: А ты выбирала много в разных провинциях? Как ты выбирала? По какому принципу?
1: Мне кажется, что я открыла все провинции, потому что я на тот момент вообще не понимала, что мне это дает. У меня было тогда 440 баллов. В основном я их потеряла за счет возраста, потому что я подавал в каком-то как моменте, когда я уже была за 30. И у меня была магистратура, у меня был максимальный опыт работы, у меня был почти максимальный уровень английского. То есть второй сверху, условно говоря.
0: А еще я помню, ты учила французский.
1: Да, у меня есть французский, там у меня очень тонкий был момент по поводу дат, что меня в итоге выбрали, пригласили на номинацию в конце декабря, а у меня в середине февраля день рождения. И если бы я не успела эти новогодние праздники пролететь, то, скорее всего, я потеряла бы потом 6 баллов, и я просто готовилась заранее на случай, если я ничего не получу, ничего не выиграю, чтобы я пошла и сдавала дополнительно французский. Это тоже дает плюс баллов, поэтому если у вас более чем один язык, то подаваться с двумя языками, это тоже может дать определенное преимущество. Корт хотел сказать, ответ на твой вопрос, вообще как это работает? Глобально, первое, что человек делает: он считает в этом визорте, сколько у него баллов, идет, записывается на уровень основного его языка английского или французского, на экзамен и подает свой диплом на перевод, и дальше отправляет в. Ну, я пользовалась службой VES WES -E на эвалюацию диплома. Это то, что можно сделать как подготовительная работа. Дальше, когда есть результаты английского, справка и есть справка от Вес, можно заливать свой профиль, создавать. В профиле больше ничего не требуется, просто абстрактное количество баллов который человек посчитал, то есть как ему кажется, сколько он может доказать баллов, и залитый английский, и диплом. С этого момента человек попадает в пул кандидатов. В пуле кандидатов, если он не выбирается за год, то ему придется еще распадаться, то есть как бы он, он живет в этом пуле 12 месяцев. Как правило, большинство людей с отметкой больше, чем 500 баллов за год выбираются. У меня было 440 или там 443, то есть какие-то такие были значения, и я просто очень удачно в какое-то время проскочила, когда планка упала. Я специально посмотрела последние две выборки. Выборки происходят каждые две недели. И последняя выборка, которая была, это 504 балла, которые человеку нужны для того, чтобы быть выбранным. И я сейчас расскажу, как это работает, но в общем в целом как бы 500 баллов может быть вполне достаточно.
0: Да, ну ты сейчас, видимо, ответишь на мой вопрос. Я вот хотела, знаешь, про что спросить. То есть, вот, допустим, человек пошел, примерно рассчитал, сколько у него баллов, да, то есть, он понимает, на что он может рассчитывать, а как ему понять, в общем, где он может посмотреть, есть у него шанс или нет. Ну, ты вот немножко ответила уже на этот вопрос, да, что где-то можно посмотреть последнюю выборку, да, и таким образом оценить свои шансы. Расскажи про это, в общем, чтобы тоже было понятно, как это все работает.
1: Да, это называется rounds of Invitation. Это каждый раз, когда выбирается какое-то количество людей для подачи на программу. То есть первый шаг — это, в принципе, сдать язык и заверифицировать, эвалюировать диплом. Потом закачать себя в эту программу. И как только человек попадает в этот пул кандидатов, дальше автоматическая система фактически рассматривает его как потенциального кандидата. Это еще вообще ничего не значит с точки зрения подачи документов. Это просто изъявление намерения, условно говоря, поиграть в эту игру. Дальше система делает эту выборку. Фактически это случайная выборка, но она не совсем случайная. Система каждые две недели смотрит, кто подался раньше с максимальным количеством баллов в эту программу. То есть там нет никакого дополнительного фактора, какая-нибудь, не знаю, цвет кожи, страна происхождения, там мужчина, женщина, богатый, бедный. То есть система вообще все это мало интересует. Ее интересует две точки. Первая точка это количество баллов. Вторая точка дата подачи. И это называется тайбрейк, то есть вот момент, на котором завершается кусок выборки людей. Это какое-то количество людей, которые подали с определенными баллами, которые считаются сверху вниз, и от ранней даты в более позднюю дату. Допустим, вот я посмотрела последнюю выборку, это было 28 сентября. 28 сентября пригласили податься в программу 3750 людей, и это был самый низкий балл, который прошел, это было 504 балла, и tie-breaking rule то есть вот та дата, когда закончились 504 балла, это 2 мая 22 года. То есть фактически все те люди, которые сидели в системе до 2 мая 2022 года с баллами 504 и выше получили письмо приглашение
0: податься в программу. Слушай, а как они эту цифру определяют? То есть могу ли я, например, допустим, если я знаю, что у меня 500 баллов получается, быть уверенным, что рано или поздно в течение 12 месяцев меня пригласят? То есть вот как ты, например, свои шансы оценивала?
1: Я смотрела все прошлые раунды приглашений и смотрела, когда мои баллы в последний раз проходили. Вот у меня, по-моему, было 443 балла, и когда меня выбрали, я вообще должна была быть в выборке, как сказать, мой бал прошел выборке какого-то декабря в 2018 году, и попали в нее все с моим баллом, включая тех людей, которые подались на день раньше, чем я. То есть я фактически на один день опоздала, чтобы тогда податься, и мне очень повезло, что еще через две недели они сделали еще одну выборку. Выборку, и я уже в нее попала с этим баллом. То есть балл не скакнул вверх, а он остался неизменным или там, по-моему, даже подупал малек. Баллы это все автоматическая история, то есть, это все те люди, которые словно на данный момент активно сидят в этом пуле кандидатов. Это все, кстати говоря, на данном этапе бесплатно, не считая тех денег, которые нужно, чтобы сдать английский или французский и отправить свои документы в Канаду и сделать эвалюацию и диплом. Да, это все стоит денег, вот. но сама по себе программа на данном этапе бесплатна. Она станет платной тогда, когда вас пригласили податься, вы собрали весь полный пакет документов, и вы залили все свои уже детальные документы в программу. Это та точка, когда вы платите деньги, и дальше уже конкретные миграционные службы, а не экономическая
0: система, которая
1: сверяет циферки.
0: То есть еще, еще не все решено, да, на первом этапе?
1: Да, дальше уже люди будут смотреть кейс-бай-кейс, то есть они будут брать конкретно дело каждого человека, смотреть. Если у них есть вопросы, они могут отправить запрос на документы или вопрос задать. У меня, допустим, был вопрос, который они мне задали, и мне нужно было резко, быстренько
0: собрать документы и им прислать подтверждение. Слушай, ну а какого плана они, например, могут запросить информацию, чтобы понимать?
1: Ну, допустим, я очень детально все залила, что мне нужно было в программу, и я ждала несколько месяцев, потом они мне писали письмо, что последняя ваша корпоративная работа, которую вы указали, была в такой-то период, а вы подали документ в такой период. Что вы делали, на какие деньги вы жили с этого момента по вот этот момент? И я просто им собрала все то, что я на тот момент делала и зарабатывала, и как, приложила те два НДФЛ, которые у меня были, их мне пришлось перевести, потому что все документы, которые подаются, должны подаваться на английском языке, если вы в английскую провинцию подаете, И предложила им, собственно, называется Letter of Explanation, то есть письмо с детальным объяснением, что и как я делала. Оно было максимально конкретным, то есть там не было огромного количества воды, но были определенные реверансы, которые свойственны в англосаксонском мире. Вот. И у меня каждый раз приходила отбивка, фактически они через два дня прочитали мое письмо, я получила письмо, что открыли мои документы, и на следующий день мне прислали запрос на паспорт, это значит, что меня выбрали, и я получила фактически вид на жительство. Вот. Ну, как бы называется Confirmation of Permit когда фактически
0: дается виза с бумажкой. Слушай, а какая-то есть статистика там, ну про какой процент отказов или, например, когда, там, не знаю, сколько человек подает в программу, сколько выбирают, вот, ну, опять же, да, чтобы человек мог оценить как-то свои шансы, потому что вот, часто, да, люди часто либо очень обнадеженные, им кажется, что вот все гарантировано, да, и может быть там не знаю, первый раз не получается, там может быть ты знаешь тоже про историю тех, кто, например, не с первого раза попал, ну чтобы вообще понять как бы, реальную, да, ситуацию без каких-то таких вот ожиданий, а то как оно на деле происходит.
1: Я не знаю конкретную статистику по отказам. Я могу сказать, что в среднем порядка 150 тысяч людей заливает каждый год. По-моему, такая была цифра, когда я последний не рассмотрела. И каждая выборка в среднем от 3 до 4 тысяч людей, которые приглашаются. Это вот на этапе, где человек просто заливает свои какие-то документы. Среднее время ожидания с момента, когда человек залил свои документы финально и заплатил, да, когда он уже конкретно все собрал, это 6 месяцев. То есть они ориентируются на то, чтобы за 6 месяцев каждого человека обработать или задать дополнительные вопросы.
0: После того, как ты уже по выборке, да, тебя выбирают, и после этого ты имеешь то шесть месяцев.
1: Когда ты уже, да, все документы подал, когда у них уже есть что рассматривать, да, то есть именно как бы не система делает, а люди, когда смотрят уже твой миграционный кейс, это занимает по их обещаниям 6 месяцев. У меня заняло, по-моему, около семи или семи с половиной месяцев. Я видела на форуме истории людей, которые долго пробыли. Часто это какой-то сложный кейс, допустим, либо когда человек подается из какой-то сложной географии, либо не очень понятны связи между людьми. То есть бывает какие-то кейсы, которые сложные. Естественно, мало кто на форуме реально рассказывает свои истории, в основном как бы рассказывает, что происходит, но не рассказывают, почему. Да? Но я видела, что часть людей их задерживали по непонятным для них причинам, по крайней мере, озвучено непонятным. Единственная проблема, когда ты ждешь уже финально, то есть когда ты уже подал документы и заплатил, в том, что у тебя есть медицина, которую ты проходишь, то есть вот медицинское исследование. В общем, оно действительно какое-то время, год, да, сейчас могу ошибаться. Если ты за это время не был выбран, то тебе придется еще раз дать медицину, а она достаточно дорогая. То есть не каждый комфортно, особенно если человек едет не один, и семьей, отдать за каждого человека там по 15-20 по тысяч это медицинское обследование, то есть это такой как бы финансово нагрузный кусок. В остальном на форуме все люди, с которыми мы параллельно плюс-минус шли, все получили свои карточки, пока я отслеживала форум. Но есть еще один сайт, я тоже его приложу. На этом сайте можно смотреть кейсы разных людей. Это все делается вручную, то есть человек туда заходит и он заливает какие-то свои данные. Когда подался туда-то, когда его выбрали, сколько он ждет, из какой он страны, сколько у него было баллов. То есть каждый человек это делает сам. Ты можешь смотреть это не регистрируясь, но если хочешь свои данные туда занести, то тебе нужно будет зарегистрироваться. И там как раз прикольный этот трекер, потому что можно посмотреть, кто как шел. То есть я, допустим, на каких-то последних месяцах, когда я уже ждала, то есть вроде считается, что 6 месяцев ты ждешь. и я где-то там, допустим, с пятого месяца, я начала смотреть люди, которые получили подтверждение этих документов, которые были засобмичены, да, то есть которые были залиты и оплачены. Как они идут? И я увидела, что в какой-то момент времени пошли, допустим, люди массово. То есть ты видишь, что кто-то может податься, допустим, который вчера залил все документы или там неделю на назад, кто-то на месяц назад и они тоже срастанутся зелененьким когда человек отмечает себя вот и ты думаешь ой блин как быстрее чем я прошел а потом ты начинаешь смотреть по датам массово и ты понимаешь что допустим вот они массово пошли эти даты допустим я подалась в январе 2019 года и в какой-то момент времени начали подгружаться октябрь 18 ноябрь 18 там декабрь 18 -го. я понимаю что вот вот там в ближайшее какое-то время массово пойдут уже мои даты это чуть-чуть психологически расслабляет конечно если допустим твои даты прошли 4-5 месяцев назад, это а все еще ждешь, наверное, это скорее вызывает тревогу. Но, в общем, есть способы смотреть, я тоже все эти ссылки добавлю к нам, чтобы можно было людям походить, посмотреть, как это все выглядит, но это позволяет немножечко снизить тревогу и чуть-чуть как бы, больше посмотреть на количество кейсов. Самое главное, мне кажется, на данном этапе это первое, не просидеть в куске до приглашения, год и больше, ну, то есть как-то подумать о том, что еще можно сделать для того, чтобы увеличить свои шансы. Прикол еще в том, что если, допустим, у вас были низкие шансы по языку, и вы про параллельно продолжать заниматься языком, и у вас появились новые результаты английские, вы можете их обновить. И иногда такое бывает, что человек обновил И его сразу же пригласили податься В следующей же выборке Потому что он давно создал свой профиль То есть он сейчас просто обновил свой английский Или, допустим, вы заканчиваете вуз И вы понимаете, что у вас на руках будут документы Допустим, через месяц Я активно всех призываю, кому это интересно да, Кто собирается подаваться Создать свой профиль с меньшими баллами И ждать, когда у вас будет фактически на руках диплом Который вы можете, ну, что-то с ним как бы сделать Ну, там, как бы основной диплом с ним будет сложно Потому что нужно, чтобы хоть что-то было заэвалировано надо что-то подать. Но если, допустим, вы понимаете, что вас-то вы за бакалавром, который завалилированы, допустим, на мастер сидете, то может иметь смысл заранее податься. Вот. Но с английским прям очень много людей, там кто обновлял свои результаты, и добивал их.
0: Ну, типа пока ждешь, заодно учишь язык, да, ну в любом случае он пригодится.
1: В общем, как бы, если есть достаточно, чтобы подаваться, может быть, с образованием чуть сложнее, потому что что-то нужно уже, чтобы туда подкачалось. Но вот с английским прям супер многие, кто делал, подавали средненькие баллы, которые были, продолжали заниматься, улучшали свой английский. Там люди прям активно писали, сколько раз они сдавали IELTS для того, чтобы их IELTS вообще пошел в работу. Второй важный момент, если действительно серьезные намерения, начать постепенно собирать документы для вот этого финального кейса. Потому что как только вас выбрали, у вас есть 60 дней для того, чтобы податься. И можно в эти 60 дней... Не попасть по разным причинам допустим можно не попасть если у вас нет подтверждения всех справок и с полиции по правилам программы вы должны подать все справки о несудимости из всех стран где вы жили за последние 10 лет больше 6 месяцев для меня это были австралия и россия и плюс я была 5 месяцев в нью-йорке именно одним блоком да? то есть никогда вы там тут две недели там две недели и за 10 лет набежала да а когда вы большим куском там находились у меня было 5 месяцев в нью-йорке поэтому я с ФБР тоже запросила справку они кстати сделали супер быстро но некоторые страны медленно очень делают, и можно просто, если заранее об этом не подумать, можно просто пропустить время. Тогда нужно что-то будет писать в этом объяснительном письме, почему вы эту справку не предоставили. вот Плюс там есть геморройные вещи, когда нужно написать, где вы были, в каких странах на протяжении этих последних 10 лет. Если человек много путешествовал, то это прямо отдельный квест. Табличку заполнить, чтобы показать, где вы находились все это время. вот Плюс нужны справки с работы. Справки с работы отличаются от справок с работы для того, чтобы ездить в отпуск, ну или там на визу, когда обычно подаюсь туристическую, справка с работы должна включать в себя, во-первых, хотя бы какие-то приблизительные виды деятельности, которые указаны в той профессии, которую вы выбрали. Я конкретно просто открыла свой вот этот НОК, да, свою профессию, посмотрела, какие там должностные обязанности, и три компании, из которых я получала справки, я вот эти должностные обязанности в том или ином виде перефразировала, включила, чтобы хотя бы две-три должностных обязанности фигурировали в каждой из этих справок. И я также сама написала все письма в разном немножечко стили с разными блоками для того, чтобы мои бывшие работодатели имели какую-то базу, чтобы они не сидели не придумали, какую справку мне сделать, и часть они что-то скорректировали, но какой-то костяк все равно того, что я им написала как предложение, как бы именно справки, они взяли в оборот. Очень важно, чтобы ваши справки были указаны вот эти вот виды деятельности, должностные обязанности, и очень-очень важно, чтобы ваши справки справке была строчка, что вы работали full-time, что вы работали полную ставку, полный день. Если вы работали полный день, если вы не работали полный день, там это считается отдельно, но очень важно, чтобы это было, потому что такой вопрос нужно доказать то, что вы работали, сколько-то определенное количество часов. Если вдруг работодатель еще может вашу зарплату поставить туда, я везде ставила, кто-то убрала, кто-то оставил. Это тоже очень важно показать, откуда деньги, условно говоря, пришли. Плюс деньги на счету, которые требуются Канаде, должны лежать на счете без движения 6 месяцев. Поэтому, допустим, если вы подаетесь, вам заранее стоит подумать о том, чтобы эти деньги были, ну, условно говоря, такими неприкасаемыми на счете, чтобы вы могли потом сделать вот эту вот детальную справку о том, какой был движение средств на счете. В общем, как бы эти все микронюансы есть. На официальном сайте мы его тоже приложим, чтобы вы сами посидели, почитали и какие-то свои, может быть, детальные вопросы тоже поизучали.
0: Слушай, ну это, кстати, звучит хорошо, что на первом этапе, да, когда ты вот в эту, ну, лотерея, не лотерея, да, в эту выборку подаешься, что тебе, в принципе, не нужно этих пачек документов, потому что это достаточно трудоемкая история. А уже когда процесс пошел, да, ты понимаешь, да, какие у тебя шансы. Исходя из последних выборок, ты начинаешь собирать, да, этот пакет.
1: Да, но я все собирала заранее, потому что Потом было 60 дней, и я боялась, что я не успею И фактически меня пригласили Где-то в 20-х числах декабря Я 24 декабря сдала медицину И в начале января Я просто села какой-то один день Написала им длинное письмо Которое прям обо всем. Номер один, такой-то документ, такой-то паспорт Номер два, другой паспорт Номер три, где я вообще была, жила, и тому подобное То есть чтобы все было Если где-то были какие-то вопросы то я Когда прилагала справку с полицией в Америке Я им прям писала писала, что, типа, я была пять месяцев, на всякий случай прилагаю, поскольку Канада граничит с Америкой, может быть, это имеет значение. Ну, то есть вот все, что вообще я могла на тот момент приложить, я как бы приложила, но не чрезмерно, прям совсем просто, чтобы они там утонули в этих документах, а то, что было им нужно, но где-то я писала какие-то вводные. И мне кажется, что мне тоже частично помогло где-то ускориться, потому что мое это письмо с разъяснениями, оно было очень удобным для иммиграционного вот этого вот агента, менеджера, кто-то там рассматривает, потому что он видел, что с чем, то есть, ему не Нужно было крутить, вертеть. Еще раз делаю акцент на том, что все документы, которые вы прилагаете, они должны быть на языке, который подходит для инвестиционной службы. Да? В моем случае это был английский. Я не знаю, подходит ли французский для других провинций, кроме Квебека. Английский ваш гарантированный выбор. Да? То есть все, что вы хотите, еще дополнительно приложить справки НДФЛ, если у вас есть недвижимость, вот неважно, все, что вы хотите, все должно быть переведено.
0: Слушай, а вот эти все справки ты по форме их ориентировалась то, что было на форумах, или откуда ты брала, и надо ли их заверять?
1: переводы надо заверять. По-моему, не нужно было заверять у нотариуса обычные какие-то штуки, да, что, типа, это оригинальный документ. Нужно было заверять перевод. Я просто... Часть вещей я переводила сама, часть вещей я просила перевести, там, допустим, 2 НДФЛ, я даже не хотела заморачиваться. Я просто прислала им гигантское количество этих справок налоговых, чтобы они их перевели просто. И я им сразу сказала, что нужно заверение переводчика и нотариуса. И они просто, как бы, сделали у себя. Я приехала, заплатила и забрала. Надо посмотреть детально, нужно ли сейчас нотариус. По-моему, не на все нужно было нот Просто какие-то отдельные документы Я сейчас уже не помню, может быть, даже и не на все Но точно все переводы должны были заверяться Официальным переводческим бюро Там у всего этого стояли какие-то коды печать, все как мы любим, там все забрушировано. Ну, то есть это такое, как бы это был официальный документ И,
0: по-моему, его мне тогда хватило Ну, давай поговорим про финансовую часть Потому что, я так понимаю, что помимо того, что это трудозатратно И долго по времени, это еще и финансово затратно То есть требует определенного уровня накопления от человека
1: да, деньги нужно разделить на две части: деньги, которые нужны для того, чтобы подготовиться, подать на рассмотрение, и деньги, которые нужно показать. Фактически, на момент, когда я подавалась, стоимость рассмотрения в программе была порядка 1200 канадских долларов. То есть, ну, вот по какому-то январскому курсу, который был максимально такой. Вот я сейчас не очень понимаю курс, курсах, который есть, но вот такой последний, такой условно официальный курс был в районе 60 рублей за канадский доллар. Вот, соответственно, 1200 канадских долларов Стоило подача в программу, плюс в районе тогда 200 или 250 долларов. Долларов стоила эвалюация диплома. Каких-то денег мне порядка 50 австралийских долларов стоило отправить этот диплом в Канаду из Австралии. Плюс две справки с полицией мне стоили порядка 50 австралийских долларов. Мне стоила Австралия 20 ФБР американских долларов. За российские я платила за перевод. Тут уже как бы кто как но Там минимальные деньги в масштабе всего вот этого стоили за перевод. Я посмотрела, сколько я всего заплатила. Туда также включаются мои билеты в Канаду и первые две недели карантина в Канаде у меня получила 6,5 тысяч канадских долларов. Это все, включая деньги, которые я платила за участие в программе и под последующий мой въезд в страну. Сама по себе программа будет стоить порядка 2,5, скорее всего, там, 3 тысяч долларов, вот эти все первоначальные расходы, но в зависимости от того, сколько членов семьи въезжает в Канаду, у Канады есть определенные финансовое ожидание, потому что они не хотят, чтобы люди приехали без денег. Под средствами они считают конкретные деньги, которые у вас есть на банковских счетах Туда не попадают условные квартиры, которые можно продать, условные машины, которые можно продать, или какая-то чья-то машина, которую вам могут подарить. Туда также не попадают кредитные залоговые деньги, да, то есть это фактически деньги, которые у вас есть, которые вы можете приехать и тратить. И для человека, который подается один, на данный момент по последним цифрам, это 13 310 долларов, которые нужно показать без движения 6 месяцев, когда вы подаете в программу. Ну, накопление на счете. Говорят, что эти деньги также могут спросить, когда вам уже дали подтверждение вида на жительство, и вы въезжаете в страну, чтобы активировать свое намерение на переезд. Но я, когда приезжала, то, что здесь называется, лендилась, меня не спросили. А передо мной была какая-то семья. Их там очень долго спрашивали. Я не знаю, что у них были за документы, что у них была за программа. Мы все стали в одной очереди. Может быть, у них не хватало денег или что-то еще. Как может быть их там о чем-то спрашивали? Меня они не спросили даже показать бумажку, хотя она у меня была в руке если семья — это с двух человек, то нужно показать на данный момент 16 570 тысяч долларов. То есть как бы фактически с каждым последующим членом семьи стоимость на человека снижается, да, заметно снижается. Если, допустим, три члена семьи, то уже 20 371 тысячу долларов, да, то есть вот один — это 13, а три — это 20. Но так или иначе, это все равно достаточно большие деньги, и не каждому человеку, особенно там с какими-то курсовыми историями, может быть, легко сейчас эти деньги показать, и самое главное — держать 6 месяцев на счете. Вот, но так или иначе вот это условие программы, и для меня оно сработало тогда. Меня меньше должна, по-моему, у меня было 12 тысяч долларов тогда, которые я
0: должна была показать, канадских долларов. Так, а давай еще тоже по таймлайну. Я помню, ты говорила в начале, что, соответственно, максимально ты можешь висеть 12 месяцев в программе, да, то есть, в принципе, кто-то может ждать первого вот этого этапа, потом второй этап, у тебя есть 60, допустим, дней, чтобы собрать, и потом идет дальше 6 месяцев, да, вот это, ну, мы говорим максимальные сроки, да, сколько плюс-минус у тебя будут их рассматривать, но ну, в твоем случае даже было 7. То есть, как минимум, где-то там, не знаю, получается, сколько, почти 2 года уходит только вот на первую вот это вот стадию. Потом у тебя какое-то, не знаю, было интервью, или как вот этот процесс на котором. Или это все по почте, да, когда тебе говорят, что мы вас отобрали.
1: Это все супер автоматизировано. Единственный неавтоматизированный момент — это то, когда мне уже прислали приглашение забрать паспорт. То есть фактически я когда ты должен принести свой паспорт и фотографии для того, чтобы тебе вклеили визу на въезд. Я не очень понимала, могу ли я въезжать по туристической своей визе, которая у меня была открыта на годы вперед канадская. Поэтому я пошла и получила эту одноразовую визу человека, который по иммигрантской визе едет, условно говоря, то есть как уже человек за документами. Все остальное было супер автоматизировано. Ты просто регистрируешься на официальном сайте и ты заходишь под своим пароль. Постоянно смотришь свой статус. Когда тебе на почту приходит письмо, что у вас в системе новое сообщение, ты заходишь обратно, логинишься и смотришь. И, по-моему, что там было такое обязательное условие, что ты должен с какого-то момента зарегистрироваться на канадской бирже вакансий. это ты должен в ней был висеть. Не знаю, кто-то там выбирал вакансии или нет. Мне каждый раз приходило письмо, что вы давно не заходили на нашу биржу вакансий. Если вы не зайдете, еще сколько-то, то мы ваш аккаунт удалим или там как-то заморозим. Вот, в общем, нужно, чтобы был активно этот тоже профиль на бирже Труда по таймлайну. Конкретно, вот я смотрю на свой таймлайн, и когда-то его писала на форуме, 30 июня 2018 года я сдала тест английского языка Потом из больших значений я подалась 19 сентября в программу. Это вот я закачала, у меня уже был готов подтверждение было моего диплома и бумажка с английским. Вот я подкачала 19 сентября, то есть, получается, где-то два с половиной месяца прошло у меня на вот эти вот все бумажные штуки. В основном я ждала диплома. Диплом почти два месяца. Рассматривали уровень диплома, хотя они фактически из австралийского в канадский магистры перевели магистра, Но так иначе, как бы время заняло около двух месяцев. Потом меня пригласили через три месяца податься, с момента, как я залила свои все эти циферки. Я после этого закачала себя через две недели. Между этим всем у меня был еще осмотр медицинский. Они потом тебе присылают подтверждение, что вы прошли медицинскую комиссию, что вы сдали биометрию. У меня биометрия была сдана на старые мои визы, они просто ее нашли. Вот, Но так иначе, как бы, где-то еще можно поехать сдавать биометрию. В середине июля, там, в 20-х числах июля, мне прислали письмо с вопросом. Я его увидела чуть, -чуть позже и пошла переводить. Залила 1 августа ответ на их вопрос. 9 августа они открыли. И 15 августа я получила свои вот эти вот документы.
0: Получается, год, да, в твоем случае прошел с момента вот именно за подачи первых самых штук. Ну, не подача, как а, сказать, за регистрацию в этой программе.
1: Ну, где-то 10 месяцев прошло с момента, как я залила все в систему и как я получила confirmation of permanent residence, то есть подтверждение вида на жительство. И дальше... Когда ты уже все получаешь, у тебя есть шесть месяцев, чтобы въехать в страну, активировать свое намерение. Если ты по какой-то причине не въезжаешь, то твое подтверждение на жительство
0: аннулируется. То есть нужно быть готовым, да, в течение полгода переехать.
1: Да, уровень срочности такой. У тебя есть год, чтобы в этой программе существовать. У тебя есть два месяца для того, чтобы с момента приглашения все закачать, пройти медицину, потому что не для всех, может быть, финансово комфортно заплатить за медицину вот в этот коридор времени. То есть деньги тоже должны быть дополнительными, не вытаскивая деньги, которые там лежат для эмиграции. Вот, то есть нужно пройти эту медицину, нужно залить все документы, которые требуются, и получить подтверждение с работы, из банка, из полиции, это отовсюду, отовсюду, чтобы это все лежало. В системе в среднем дают за 6 месяцев, но можно ждать бесконечно долго. Как только вы уже заплатили и ждете, это бессрочная история. Единственная история, которая там срочная, это медицинский осмотр. Вот его, если долго вы висите уже на рассмотрении, иногда просят пересдать заново, если как бы слишком долго. Вот. И да, с момента, как вам дали подтверждение вид на жительство, в течение полугода нужно как минимум влететь, чтобы активировать намерение и дать адрес в Канаде, куда придет эта карточка с видом на жительство. Если у вас есть кто-то в Канаде, то лучше это иметь. Если нет, то нужно смотреть, куда это можно отправить, если вы не собираетесь там находиться. Фактически они говорят о том, что они могут прислать вам эту карточку в любой момент в течение 180 дней. Мне прислали карточку очень быстро моей подруге на адрес в том же городе, куда я приземлялась. Мне кажется, что прошло может быть, ну, может быть, месяц прошел, может, даже меньше. Вот. Сейчас, по-моему, я смотрела сроки первого вида жительства, по-моему, сейчас стоит тоже где-то порядка двух месяцев, что вот как момент, когда человек вылетает где-то в течение двух месяцев, в зависимости от провинции, от прочих каких-то факторов, он получит свою карточку по почте. Ну, вот, как бы, такие приблизительные
0: нюансы. А я помню, кстати, да, у тебя была какая-то хитрая схема, что ты получила, значит, свой вот этот уже вид на жительство, условно говоря, ну, как разрешение на него. И ты полетела в Канаду, но ты не сразу переезжала.
1: Да, иммиграция в Канаду, она достаточно божеская в плане как бы обязательств. То есть у тебя дается карточка вида на жительство, она на 5 лет. За эти 5 лет ты должен прожить в Канаде 2 года. Там, по-моему, это как считается в количестве дней. Не конкретно 2 года, да, потому что ты можешь влетать, вылетать. По-моему, какое-то количество дней ты должен провести, которые условно близки к двум годам. Для того, чтобы ты сохранил свой статус permanent residency, вид на жительство. Три года ты должен прожить в Канаде по этой карточке для того, чтобы податься на паспорт. То есть если у тебя есть 3 года, которые ты жил в Канаде и и, по-моему, там нужно показать три налоговых декларации, то ты можешь подаваться на паспорт, уже на гражданина. И сколько-то времени ты его ждешь. По-моему, сейчас люди ждут там чуть ли не до года свой паспорт, но фактически у тебя есть право податься. Поэтому то, что я сделала, то, что сказала хитро, да, я просто влетела, потому что у меня было 6 месяцев, которые я должна была активировать намерение. Я в течение этого времени влетела, чтобы не потерять возможность переехать, активировала свое намерение. Меня спросил миграционный офицер на въезде в страну, приехала ли я постоянно жить, либо я планирую вылететь и влететь. Я ему сказала, что у меня предварительная дата иммиграции это март 2020 -го года. Это был декабрь 19 -го. И я сейчас влечу, а потом я вернусь в марте. Ну, как бы всем понятно, что было в марте 2020 -го года, поэтому моя эмиграция немножечко задержалась. Но когда я уже влетала сюда в сентябре 2021, меня на границе снова спросили. Анна, здравствуйте, вы постоянный резидент Канады. Что вы делали последнее время, как бы когда вы последний раз были в Канаде? я ему конкретно сказала, ну, я нигде ничего не врала, я ему просто сказала, что я собиралась перейти в марте 2020, случился ковид. Я переживала, что я не смогу вылететь, лет вдруг мне заболеет кто-то из родственников, поэтому я оставалась в России. Сейчас я переехала и выезжать не планирую. Он мне сказал, что хорошо, просто помните о том, что вам нужно на этих документах прожить два года, иначе вы потеряете свой вид на жительство. Все было очень мило, никто меня там нигде не давил, но они мне дали понять, что какие-то сроки нужно иметь в виду, а я уже какое-то, получается, время, которое мне было доступно, почти два года, я уже посидела за пределами Канады на этих документах.
0: Поэтому они мне дали понять. Что у тебя нет больше люфта, по сути.
1: Ну, что его не так много, чтобы сохранить с этот вид на жительство. По-хорошему, для паспорта нужно три года, для вида на жительство, чтобы его не потерять, нужно, чтобы я два года могла доказать пребывание в Канаде на этой карточке. Вот фактически, как бы, это самое важное было для меня условие тоже, почему я, может быть, где-то побыстрее въехала, не размусоливая дальше. Поэтому и такой тоже способ есть, но учитывая то, как сейчас сложно везде летать, и постковидный тоже мир, он очень дорогой для путешествий. И другие факторы тоже могут влиять на стоимость прилета Мне кажется, что целесообразно, особенно финансово сейчас, если получил человек Подтверждение на вид на жительство выезжать уже с первого раза, плюс не мучиться потом мыслями о том, как получить свою эту карточку на каких-то временных адресах там, и прочее, особенно если нет людей в Канаде, которые могут получить письмо и сохранить, там, или переслать челем или где-то передать. В общем, вот эти нюансы тоже нужно все учитывать. Канада делает выборку раз в две недели, поэтому человек, у которого хорошие по баллам шансы, как бы также хорошие шансы быстро быть выбранным. Поэтому если вы знаете, что вы 30 лет, отлично говорите на английском, еще можете французские доказать, у вас там есть всякие документы, и магистрская степень есть, и все, что нужно есть, вы, скорее всего, будете быстро приглашены. И надо быть готовым к каким-то вот таким вот дополнительным вещам.
0: Слушай, а если у человека низкий бал, то есть как понять какой, например, низкий порог, при котором практически нет шансов? Это где-то написано тоже?
1: Когда заполняешь этот вот визард, это то что я приложу ссылку Comprehensive Ranking System, они говорят, ты для программы или нет. То есть, если у тебя совсем низкий балл, который просто даже ничем ты не наберешь, условно говоря, то они тебя просто сразу отрезают, по крайней мере, так было раньше. Если у тебя какой-то условно низкий, то есть, допустим, сейчас проходной 504 последний, да, у человека, допустим, 400, к примеру, или там 410, как будто бы далеко. все равно надо подаваться, потому что он может быть в своей профессии номинирован какой-нибудь провинцией, и если провинция его подтвердит по документам, то это сразу очень большое количество баллов, и фактически ближайшая выборка федеральная, как только провинция рассмотрит. Я говорила с одним человеком, который делал провинциальную программу. Ну, провинциальная программа фактически ничем не отличается от федеральной, потому что все равно потом нужно подавать на федеральную все это. Но провинциальная программа, чтобы провинция согласовала, это просто еще дополнительное время. Сначала нужно будет залить туда все документы, они рассмотрят, а потом все это уже с этой провинциальной номинации федеральной. То есть это дополнительные от 3 до 6 месяцев, которые придется ждать вот этого провинциального отбора. Но опять-таки сроки такие, они как бы плавающие, в зависимости от
0: ну, кейса. А какие у тебя обязательства? Ты потом обязан сколько-то времени прожить в этой провинции?
1: Я не знаю вот этих нюансов, потому что я не делала провинциальную программу. Кто-то на форуме писал, что глобально нет никаких обязательств, но нужно хотя бы до этой провинции доехать. Но я думаю, что нужно поглубже это почитать. В Австралии, я когда смотрела провинциальные программы, там было обязательство в разрезе, по-моему, двух лет тогда. То есть как бы, ну, жить и работать в провинции.
0: Ну, то есть, в принципе, не смертельно, если человек хочет переехать, да?
1: Вот, но потом в Канаде много где хороший уровень жизни, поэтому в зависимости от квалификации можно в разных местах жить. И я знаю, что людей, которые там и в Новоскоше, и так в Новой Шотландии живут, и очень нравятся им в Сокочеване, да, в каких-то более таких вот провинциях малонаселенных, да, как-то не густо и там, где все-таки меньше таких вот гигантских центров крупных, как, допустим, есть в Онтарио или в Британской Колумбии. Тоже, как сказать, это очень относительно. да, Есть большие города, условно большие, типа Халифакса, они по сравнению с Ванкувером маленькие города но при этом это все равно города, да, и много людей, которые вполне себе комфортно там будут чувствовать. То есть это уже отдельная часть лисёча, да, когда сесть, поизучать провинции, посмотреть, где там может отзываться. Я все вопросы, которые у меня были, где мне было непонятно, как какие-то заполнять формы, ну и не в смысле, что я каждый микровопрос кого-то заставляла другого дела, да, а я имела в виду, что, допустим, когда мне прислали запрос на финансы, я сразу спросила, типа, как лучше отвечать, что это значит, то есть на, на что там делать акцент. Когда я подавалась, тоже спрашивала такой детальности, лучше писать вот эти вот все письма там, то есть какие-то вещи, где у меня был конкретный затык, я спрашивала на форуме, и там очень много, условно, старожилов, то есть не только обязательно модераторы, но кто-то, кто долго сидит, плюс часть людей, они так или иначе в Канаде какую-то миграционную роль выполняют, то есть они хорошо осведомлены. Ну и кто-то там на форуме, кто давно сидит, они, в принципе, мониторят все эти вещи, поэтому были люди, которые мне давали очень полезные комментарии, поэтому, в общем-то, тоже, мне кажется, что иногда спрашивать зал, словно говоря, тоже неплохо. Вот форумы приложим, и групп в Телеграме, которыми я лично не пользовалась, но я нашла ложим. еще я нашла очень прикольную статью тоже девочки, которая делала мою программу. Даже у нее получился мой ног, то есть моя профессия. В тиньков журнале там просто огромные детальные вещи, которые мы просто за один час, может быть, так детально не рассмотрим, но там прям можно поковыряться. Она там очень детально выложила все фоточки своих этих писем, которые приходили, все расчеты по баллам, поэтому если чего-то не достает в нашем каком-то рассказе сегодня, то там тоже можно поковыряться и можно какие-то вещи полезные найти. Ну и плюс всякие вот эти вот вещи, где мы можно проверить свои баллы, где можно посмотреть, какие нужны документы, может быть, какие-то оценить те раунды приглашений, которые есть, сколько и кого, когда проходило. все это мы тоже приложим, чтобы можно было поиграться, почитать, посмотреть, кому поизучать, кому релевантна профессиональная миграция.
0: В принципе, звучит как что-то посильное, если есть да, возможность вот именно вот эти накопления показать. Понятно, что для кого-то это будет сразу ну, отрезающий барьер, но в принципе, если человек делал накопление или если он там, не знаю, ну, квартиру сложно, наверное, как-то ориентироваться да, на продажу, но если, допустим, он планирует избавляться от какого-то имущества или каким-то образом, не знаю, где-то взять эти деньги, то, в принципе, звучит как по крайней мере то, что ну, попробовать подать можно, да, потому что мне нравится то, что на первом этапе не надо еще никаких платить денег, когда ты только пытаешься получить заявку. Ну и, соответственно, если тебя пригласят, ты имеешь право отказаться, это никак не лишит тебя да, каких-то будущих шансов переехать в Канаду, это тоже важно.
1: Ты просто не подаешься в 60-60 дней и все. да, то есть как бы там фактически просто это будет замершая аппликация, да? замерший кейс. Деньги какие-то нужны, чтобы, в принципе, сдать язык и чтобы эвалюировать диплом. Для кого-то это, может быть, все равно финансово нагружно, потому что там, как бы, тут 200 долларов, там 200 долларов, тут отправка. То есть в общем и целом это все равно там выливается в 500-600 долларов, то есть, ну, не для всех комфортная цена. Мне кажется, что программа для жителей крупных городов она плюс-минус посильная. Наверное, кто в маленьких городах может быть, не так легко найти эти деньги просто за счет ну, средней зарплаты. Это профессиональная миграция может быть, кому-то как бы отзовется. Те люди, кто не может показать профессиональную миграцию, могут смотреть другие программы, потому что, допустим, если человек ручного труда, то там какие-то другие могут быть стоимости, может быть, другие какие-то условия. Плюс есть провинциальные другие программы. Я знаю, что в Сокочеване есть отдельная программа, в Новоскоше есть отдельная программа, в вот, вот, Ново-Шотландии. Надо смотреть какие-то другие способы миграции. Мне с моим профилем, да, человек, который много лет работал в корпорации. И кто из Москвы. Мне было проще сделать эту программу, потому что я по ней прям очень хорошо проходила именно в плане своих каких-то вот этих вот пунктиков. Есть еще хорошая программа для людей, которые, условно говоря, какого-то труда такого, который может быть то, что называется location independent, да, который может, допустим, работать на разные места в мире и на советское пространство и на какие-то другие страны. Виза такая, условно, она там, типа, интерпренершу, предпринимателя. И, по-моему, еще какие-то есть дополнительные визы для талантов музыкальных. То есть там для них музыкальных, и, по-моему, спортивных. Это все нужно отдельно смотреть, потому что я их не изучала никогда, потому что мне ни для чего они не были нужны именно как бы. Я ни талант, ни там, ни там. Все, что у меня было, это мой корпоративный опыт. Но вот у них людей творческих и спортивных есть дополнительные тоже визы, которые тоже можно поизучать. Знаю, что люди, которые подаются по self-employed, вот, по-моему, так она называется, очень тоже хорошие шансы и быстро рассматриваются программу.
0: Ну что, мы, мне кажется, сегодня достаточно подробно рассказали для тех, у кого были какие-то планы или кто рассматривал разные варианты. Мне кажется, Канада хороший вариант, потому что в Европе практически нет таких вот вариантов профессиональной иммиграции, да, когда ты можешь набрать баллы и поехать без уже имеющегося работодателя. Вот, Поэтому если вдруг вы чувствуете, что Канада где-то у вас отзывается или такой вариант иммиграции вам чем-то интересен, поизучайте подробнее. Аня уже сказала, что она ставит всякие ссылки. Да, понятно, что дальше нужно смотреть каждому предметно, но в принципе, если вы почувствовали, что где-то вы подходите по критериям, то шансы у вас есть.
1: Если что, смотрите, читайте какие-то ну, вопросы если у вас будут следующего уровня, да, то не просто как иммигрируют в Канаду, а что-то непонятно, прям нюансы, то вы пишите, мы постараемся тоже на них ответить именно на какие-то более уже предметные вопросы. Вот и всем желаем хорошей недели, надеюсь, что выпуск вам отзовется, и также здорово, что Стелла предложила отметить мой год в Канаде и таким образом сделать этот вот небольшой такой майлстон, такой заметный момент в моей жизни в другой стране. Я очень рада, что новый отрезочек пути начинается.
0: Да, ты когда написала, что ты год в Канаде, мне казалось такое, что, ну, подождите, какой год? Аня, уже там целую вечность, потому что я помню, что это Канада, в общем-то, преследует нас давно, но это да, я забыла, что ковидный год, он выпал, и что ты, в общем-то, переехала только после.
1: Да, ну что, я всех вас обнимаю, стала тебя тоже, и до встречи на следующей неделе. Всем пока-пока.
0: Да, всем пока-пока, и до встречи на следующей неделе.